0: Oh, uh, guck mal, vor uns fährt ein Tierarzt. Oh, wie cool. Meinst du, den hm. sehen wir auch mal bei der Arbeit irgendwie auf dem Hof ah, oder ich so? Ich weiß nicht.
1: Vielleicht. Na, guck mal. Also das ist ja eher selten, oder? Dass da ein Eichhörnchen mit irgendwie auf dem Symbol ist. Das ist echt crazy. Sonst hat man so Hunde und Katzen. Ja, ne? Aber Eichhörnchen, oh, das muss ich nachher mal Lisa schreiben, die ist Eichhörnchen-Fan. Oh,
0: das macht man unbedingt.
1: Mhm. Ah, jetzt blinkt der rechts, müssen wir nicht auch da vorne rechts? Ja, doch, ich mhm. glaube
0: schon, ja. Na, Witzig, vielleicht durch. fährt
1: der ja auch zum Martinshof.
0: Oh, dann wird es gleich spannend. Mhm. Hä, äh, äh, Hä? Hä? Ist der
1: gerade links abgebogen? Ja, äh, doch richtig. Da der klingt. Äh, ja.
0: Und der war doch auch schon fast dabei, rechts abzubiegen, aber. Mm, was war das denn? Äh, weiß
1: ich auch nicht. Ja, also ich, ja, hoffentlich fährt er nicht dahin, wo wir hinfahren. Also. Ja. Ich glaube, ich möchte nicht weiter hinter dem herfahren.
0: Nee. Ganz merkwürdig. Ja.
1: Naja, aber hey, guck mal, dass Navi sagt, wir sind in zehn Minuten da. Uh,
0: ich freue mich schon. <lacht>
1: durch den Advent mit Wanni und Nessa. Hey Wanni,
0: moin Nessa
1: und nochmal frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.
1: Boah, ich hoffe, man hört mein Wasserrohr nicht im Hintergrund. Die Spülmaschine ist nämlich gerade dabei, das Wasser abzupumpen. <lacht> auch immer wundervoll. Ja, also wer uns gestern schon zugehört hat, wird vielleicht wenig überrascht sein, dass diese Folge hier kommt.
0: Ja, denke ich auch mal. Aber ja, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und wir dachten... Das ist ja auch Montag, da muss ja auf mhm. jeden Fall was kommen. Ne?
1: Aber wir wollten einfach nicht mehr mit Bibi und Tina loslegen. Nee,
0: also wir haben jetzt überlegt, fürs neue Jahr machen wir jetzt auch Bibi Blocksback, weil wir auch gesehen haben bei Nadja und Frolli, dass das einfach viel besser läuft.
1: Ja, und Benjamin Blümchen machen wir auch einfach direkt. Ja. Wie wäre es also, noch mit äh, Elea Luanda?
0: Ja, dann haben wir auch mehr Folgen, die wir
1: besprechen ja. können. Hexe Lilly nehmen wir auch noch mit. Ja. Drei Fragezeichen, mhm. drei Ausrufezeichen.
0: Das sind wir gut aufgestellt. Ja.
1: Wir werden so einfach Freunde. der
0: Hörspiel-Podcast. Ja, genau.
1: Nein, wir bleiben natürlich bei Bibi und Tina, aber wenn wir Reiterhof Teil 1 besprechen, müssen wir natürlich auch Reiterhof Teil 2 besprechen sehr ist ja ganz klar.
0: Auf jeden Fall.
1: Nach dem Cliffhanger. Ja,
0: also wir wollen ja jetzt schon wissen, wie geht's es weiter? Ja. Wird der Pachtvertrag unterschrieben? Kommt noch was dazwischen? We will see. Mhm. Deswegen, wie wir gesagt haben, Reiterhof Teil 2 besprechen wir heute. Das ist äh, mhm. Folge 44. Wer hätte es gedacht? Überraschung. Wäre auch witzig gewesen, ne? Hätte Kiddings erst noch so zehn Folgen dazwischen gepackt. Mhm. Erschien am 1.8.1989.
1: Geburtsjahr von Taylor Swift mhm. und Vanis Schwester.
0: <lacht> Geht circa 40 Minuten und Joachim Nottke ist wieder unser Erzähler.
1: Das ist korrekt. Ja, ich muss aber umblättern, denn ach, ich bin so verletzt an meinem Finger. Deshalb habe ich sehr groß geschrieben, weil ich einen Finger weniger zum Schreiben hatte. Und dann hat die Einschätzung nicht mehr auf die Vorderseite gepasst. Ja, ich habe so ein hartes Leben. Die
0: Hufeiseneinschätzung mit Butterkuchen
1: von Nessa.
0: Aber wie hast du mich dann eingeschätzt?
1: Also, ich habe mir überlegt, dass ich ja jetzt weiß, wie du Folge 1 bewertet hast und dass Folge 2 trotzdem auch ein paar Nostalgiepunkte hat und Hashtag Fusanne. <lacht> Ich dachte, vielleicht hat es dir gefallen, dass wir so ein bisschen die Geschichte von Fusanne ja aufgedeckt haben hier und dass ja auch nochmal so den Grundstein legt, auch dafür, dass die beiden wieder miteinander reden und sich diese Feindschaft irgendwie so ein bisschen legt und... Ähm ja deshalb habe ich gedacht dass es dir vielleicht insgesamt ein Ticken besser gefällt als die letzte Folge Und letztes Mal war es ein gelbes Hufeisen deshalb würde ich jetzt auch ein gelbes Hufeisen nehmen weil die grün wird es nicht sein und wenn du ein Butterkuchenstück vergeben würdest im Sinne von ach hey du ähm, hm, hast schon ein bisschen zu kämpfen gehabt diese Folge aber ist mal ein Stück Butterkuchen dann sieht die Welt schon gleich viel rosiger aus dann könnte es an Falco gehen und wenn du denkst so was war das denn? Also, hättest auch direkt sagen können, du bist doof. Hey, das ist gemein. Ja, tut mir leid, dass du doof bist. Äh, dann geht's vielleicht an Baby. Denn was eine Entschuldigung ist, hat sie nicht so ganz verstanden. Und generell war sie vielleicht so ein klein bisschen taktlos, diese Folge. Und übergriffig. Ach, wirklich? <lacht> ja, ich weiß nicht. Das äh, war so meine Idee.
0: Das war deine Idee. Die Hufeiseneinschätzung mit Butterkuchen von Vanni.
1: Was ist denn so deine
0: Idee? Ähm, ich habe mir gedacht, dass du wahrscheinlich ein gelbes Hufeisen gegeben haben wirst. Aha. Du hast ja letztes Mal sechs gegeben, ne? War das sechs?
1: Ja, ja, ich habe gesagt sechs. Also ich hätte tendenziell auch mich breitschlagen lassen können, eine 7 zu geben, aber vom Gefühl her war es eher eine 6. Ja, genau. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass du die vielleicht einen Tick besser
0: gefunden hast, wenn oder gleich. Also ich glaube, durch Joachim Nott kam vielleicht so ein bisschen Nostalgie. Aber ich denke mal nicht, dass du sie in der Kindheit gehört haben wirst, weil... Du ja gesagt hast, du hast Teil 1 nicht gehört.
1: Ja, aber was sag aha, heißt doch nicht, dass ich Teil 2 auch nicht gehört habe. also ich glaube, du hast
0: dann Teil 2 auch nicht gehört, weil hättest du das als Kind, dann hättest du bestimmt auch Teil 1 haben wollen. Mhm. Schätze ich jetzt einfach mal so. Aber durch Joachim Notke und vielleicht auch Bibis freche Art in dieser Folge ist so ein bisschen Nostalgie definitiv, glaube ich, trotzdem dabei. Ich denke, dass du das mit dem... Mühlbach mit dem Wasser ganz gut gefunden haben wirst, Klappert weil du solche Hexereien eigentlich ganz... <lacht> <lacht> weil du nämlich äh, ja, solche Hexereien eigentlich ganz gerne magst. Sie hat das mhm. ja auch mit dem Feuer ganz gut gefallen beim Hufschmied. Mhm. Aber ich glaube, du hast auch so ein paar mhm. Kritikpunkte, mhm. auf die du noch eingehen wirst in der Folge. Ja. Schauen wir mal. <lacht> Was wird... <lacht> Beim Butterkuchen könnte ich mir vorstellen, dass du es vielleicht Susanne gegeben hast, weil sie, obwohl Bibi sich daneben benommen hat, nicht so sauer reagiert hat und ihr aber trotzdem klar gemacht hat, dass das nicht ging, was sie getan hat. Mhm. Und wenn du gesagt hast, besinn dich doch mal ein bisschen, wer du bist, aber gleichzeitig musstest du auch in dieser Folge bis schon wieder leiden, hast du vielleicht Falco genommen.
1: Okay, also zu deinem Verdacht mit Teil 2 äh, und Teil 1 so, ne? Also, dass ich Teil 2 dann auch nicht so viel Vielleicht gehört habe. Ja, naja, nee, sage ich jetzt nichts zu. Aber ich sag mal so. Ich habe als Kind ungefähr 80 Mal Ariel 2 gesehen, aber Ariel 1 durfte ich erst später gucken als Ariel 2, weil meine Eltern fanden, dass es grausamer ist und ich da nicht schon als kleines Kind mit konfrontiert werden sollte. Ah, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob Morgana so viel weniger grausam ist als Ursula, aber zumindest wird sich nicht nachher von einem Schiff aufgespießt, also... Ja, das stimmt ja. Voll. Wir befinden uns in Bibis ersten Reiterfällen. Wow, danke Spielmaschine für diesen Soundhintergrund. Bibis erste Reiterfällen auf dem Martinshof. Nachdem sie in der letzten Folge dort angekommen ist und für ein bisschen, ja, Chaos gesorgt hat, darf sie noch ein wenig Zeit hier verbringen. Und, ähm, ja. Einer, der besonders unter ihrer Anwesenheit leiden musste in der letzten Folge, war ja der Graf. Und deshalb, ähm wird sie so ein bisschen zu der Entscheidung gedrängt, sich bei ihm zu entschuldigen. Das läuft nicht so ganz nach Plan. Also vielleicht nach Babys, aber nicht nach Susannes. Ähm, letztendlich ja, wird der Graf nicht irgendwie beschwichtigt, sondern eher noch mal ähm, aggressiver. Und ähm, die Pacht gerät wieder so ein bisschen in Gefahr. Dann werden auch verschiedene Pferde von unserem Tierarzt Dr. Eichhorn, der aber the original Eichhörnchen, ist in dieser Folge ähm, verarztet. Und ja, Baby wird so ein bisschen rumgeführt in Falkenstein, lernt noch Alex kennen, über dessen Adeligkeit sie sich stark lustig macht und ja, kriegt von Tina noch die alte Mühle gezeigt, wo sie dann eventuell so ein bisschen die Vergangenheit von Susanne und Falco herausfindet und ins Licht bringt und dafür sorgt, dass der Graf sich auch daran erinnert, was er früher für ein fresher Typ war und dass der ja dann auch gar nicht so verbohrt war Ja, und das direkt zum Anlass nimmt, sich bei Susanne zu melden, um auf gute alte Zeiten vielleicht doch wieder freundlicher miteinander umzugehen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Für die Zusammenfassung. Da können wir ja jetzt in die Freude starten, ja. der Besprechung.
1: Wir starten beim Frühstück auf dem Martinshof. Ach was. Und wir erfahren, dass Bibi ein Ehrengast ist. Mhm. Aber außer Barbara und ihr scheint es da auch überhaupt keine Gäste weiterhin zu geben.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie weit das jetzt danach spielt.
1: Ja, also das ist noch gar kein Umbau. Und Ja, okay, stimmt, es wurde Weil ja am Anfang gesagt, drei Wochen, ne?
0: Ja, Bibi ist halt drei Wochen da und ja. Susanne hat
1: halt jedem abgesagt. Ja, stimmt. Nee, dann dann ist es ja auch logisch, dass sie die Einzigen sind. Ja. Wir, also die letzte Folge, die wir besprochen haben, ne? Der Reiterhof Teil 1, am gleichen Tag erschienen wie Reiterhof Teil 2. Mhm. Braucht man dann so viel Recap
0: ja, doch, schon, würde ich sagen, weil du dir ja nie sicher sein kannst, dass das. Das auch heißt, der Reiterhof gehört.
1: Teil 2. Ja. Das ist jetzt nicht wie bei Ariel 2. Da gibt es noch so einen Untertitel, weißt du? Das ist so ein eigener Film. Ist so egal, ob du Ariel gesehen hast oder nicht. Aber der Reiterhof Teil 2. Also, wenn bei einer Hörspielreihe zwei aufeinanderfolgende Folgen den gleichen Titel haben. Ach, ich weiß nicht.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du würdest heutzutage anfangen mit Baby Blocksberg. Und dann sagst du, ach, ich möchte meinem Kind gerne eine ältere Folge schenken. Und dann schenkst du ihm erstmal nur Reiter auf Teil 1. Ja. Und dann ein paar Monate später zum Geburtstag reiter auf Teil 2. Dann ist es doch schön, dass es so einen kleinen Recap gibt. Ja, aber
1: ich fand es schon sehr vieles. Also aber ich finde, es wurde so ein bisschen, also stell dir mal vor, ich würde Ferien bei dir verbringen, also so rein theoretisch. Mhm. <lacht> nicht, dass das mal halt vorgekommen ist oder so. Ja. Und dann ähm, haben wir halt diesen kurzen Zeitraum und dann ist es doch nicht so, dass wir irgendwie an Tag 5 sagen, boah, erinnerst du dich noch an vor, vor vorgestern, als... Und dann erzähle ich halt einfach die Handlungsstränge, also das, was so besonders herausgestochen hat. Das ist doch, also, weißt du, alles, was so vielleicht witzig, aber nur nebenbei passiert ist, wurde ja nicht genannt, sondern halt wirklich die großen Acts.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber, also so früher haben wir das auch manchmal gemacht. So. Also Bibi und Tina liegen ja auch manchmal abends im Bett so in den Folgen und lassen den Tag auch nochmal Revue passieren und sind dann so, ja, oh, gut. das ist witzig und keine Ahnung
1: Das haben wir auch schon mal versucht.
0: <lacht> ja, da ist vielleicht jemand bei paar <lacht>
1: Während er erzählt hat. <lacht> Während er auch
0: ja. Ich <lacht> dabei ja gar nicht irgendwen hier
1: angucken. Ja, ich weiß nicht, also du guckst deinen Laptop an. Ja. <lacht> <lacht> Guck dich an. Ich fand es halt irgendwie so ein bisschen viel so aufgegriffen. Ja, weil
0: ja. es kam einmal von denen und einmal vom Erzähler, mhm. das, das stimmt schon. Aber ja. ich finde es jetzt nicht so störend, wie zum Beispiel in Folgen, die wir schon besprochen haben von Bibi und Tina, wo dann der Erzähler beim Bonus-Track uns nochmal erzählt ja, hat, was stimmt. in der Folge passiert. Das würde... Das ist ja nun wirklich mega schwachsinnig.
1: Ja. Was ich auch irgendwie so ein bisschen krass fand, also ich finde, das hätte man auch gut rauslassen können, ist, dass Bibi über den Grafen sagt, hat eben keine Nerven, der Mann. Also, mhm. also ich weiß ja nicht, wenn ich noch nie irgendwie mit einer Hexe in Kontakt getreten bin und die dann, dass ich auf so einem Ziegenbock rumreite, wenn ich eh so ein, keine Ahnung, eher verklemmter Mensch bin so. Ich weiß nicht ob das so viel damit zu tun hat, dass man keine Nerven hat, ja, dass das, man dann
0: ausrastet. Das hätte sie sich halt sparen können. Ne? Man mhm. kann aber auch fragen, inwieweit ähm, ist eine 13-Jährige da das zu wissen und dann keinen Fehler zu machen. Hä? Ja, also zu wissen, dass man das halt nicht Ach sagen ja. muss.
1: Ja, äh, naja, also ich glaube, sie hat da so ein bisschen Bernhard als Sprachvorbild. Ja, das <lacht> das abwählen sein. sollte man ihn. Abwählen. Ja. <lacht> Bestimmt. Ja, keine Ahnung. Also, ich fand ich das einen sehr harten Satz und ich denke mir halt auch so, ja,
0: weiß nicht. Ja, klar, ist der hart.
1: Ja. So. Und Aber ich finde, also es ist jetzt ein kleiner Spoiler, ne? Mhm. Aber. Der Graf, der hat ja in Folge 1 hat er sich so ein bisschen selber zum Boomer gemacht. Mhm. Und das wurde jetzt hier so aufgegriffen. Aber ich finde hier, diese Folge, ähm, ich glaube, als Kind hätte ich trotzdem den Grafen zum Boomer gemacht, der sich aber in dieser Folge eigentlich korrekt verhält. Also ich, ich finde es nachvollziehbar, dass er so ausrastet, nachdem er einfach wieder komplett scheiße behandelt wird und dann sagt, ja, okay, Leute, also komm mal klar, Also ich finde es ein bisschen lächerlich, dann wieder mit dieser Pachter zu drohen, aber ich verstehe, dass er sauer geworden ist, weil wenn jemand kommt und sagt, ja, ich will mich entschuldigen und dann kommt halt die Entschuldigung, die dann kommt, ja. in der ich einfach nur nonstop wieder irgendwie beleidigt werde und so, mm, don't know.
0: Na, das stimmt schon. Ja. Aber
1: gut, vorher ähm, erfahren wir ja noch, dass Moritz krank ist. Ja,
0: Moritz ist krank, deswegen muss Eichhörnchen angerufen werden.
1: Mhm. Und Der wir erfahren ist. auch, wer Eichhörnchen ist, also dass es genau, genau. kein Tier ist.
0: Ja, und dann geht es auch schon zum ähm, Schloss. Mhm. Tina gewinnt das Wettreiten. Alex interessiert sich so gar nicht für Bibi, <lacht> als sie da
1: ankommen. Ja, er hat halt nur Augen für Tina, auch ja. wenn die beiden noch in der Phase der oh. Gefühlsverleumdung sind. Ja. Oder halt tatsächlich einfach nur Freunde sind. Ja, die spielen
0: halt gerne miteinander.
1: Ja. Mhm.
0: Was die wohl spielen.
1: Ich möchte es nicht wissen.
0: Also, die sind ja 14, ne?
1: Ja. Also, Wettreiten. Nicht... Also, vielleicht ist Wettreiten so deren Spiel, weißt du? Die ja, spielen du, sie auch verstecken.
0: Was? mit 14 noch gesagt so, ich treffe mich jetzt mit der und der zum Spielen. Nee.
1: nee. Also es war halt irgendwie, ich glaube so mit 12 war auf jeden Fall die Phase, wo man so auf jeden Fall wusste, ich kann jetzt nicht sagen, wir treffen uns zum Spielen. Denn irgendwie hat sich das peinlich an. Und es ist halt auch nicht das, was wir machen. Ja, <lacht> Ja, naja, aber es ist halt ein Kinderhörspiel.
0: Genau. Und ja,
1: Ja, Bibi macht sich ja extrem darüber lustig, dass Alex halt ein Grafensohn ist. Mhm. Dabei lässt Alex das selber ja gar nicht so raushängen. Also Tina sagte, ey, das ist übrigens Alex, der Sohn des Grafen. Ja. Und dann ist Bibi so, ah, mh. Eure Hoheit, hm, die Stars. Und ich denke mir so, ja, lasst ihn doch in Ruhe. <lacht> ja. Also, also ich glaube, das habe ich mir nonstop, diese Folge gedacht. Bibi, lasst die Menschen doch einfach in Ruhe. <lacht> Wobei, naja, gleich kommt noch eine andere Szene. Ähm,
0: also. Ich glaube, Bibi war schon ein bisschen angepisst, dass sie da nicht so gleich begrüßt wurde vom Grafen Aber es war halt auch echt ein bisschen drüber, ne?
1: Es ist halt auch, sie kennt Tina ja gerade erst. Und dann mhm. ist Tina da und trifft einen Freund von sich. Und Bibi ist so, oh, Entschuldigung, aber ich bin jetzt hier, ja. Also kannst du bitte mhm. deine volle Aufmerksamkeit mir widmen? <lacht> Finde ich halt ein bisschen drüber.
0: Bibi hext dann ja auch das Tor auf, damit die da mhm. durchreiten können.
1: Die erste Hexerei, die Alex mit. Bekommt.
0: Mm -hmm. Alex ist
1: komplett perplex. Mm -hmm. Das Tor, es ist, ist offen. Ist, was ist passiert? Oh mein <lacht> Gott! Was ja. soll denn mein Vater sagen? Ja, vielleicht. Ja. Oh, das
0: Tor ist offen. <lacht> <lacht> Dagobert findet die Su Situation auch nicht so super.
1: <lacht> ja, ich finde auch Dagobert sehr unsympathisch in dieser Folge. Ja, das sind
0: späteren Folgen netter.
1: Ja, also es wird ja auch noch, er wird sogar bezeichnet als aufgeblasener Butler. Und ich denke mir, das würde halt so in den neuesten Folgen weder passen, noch würde der Erzähler das sagen.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Und dann kommt der Graf, der fängt ja auch gleich wieder an zu meckern. Ich kann es einerseits verstehen, so ja, sie hat das Tor da aufgehext. andererseits hätte man halt auch als jemand, der ja gern so auf Etikette etc. steht, auch ein bisschen besser reagieren
1: können. Das stimmt. So. Und dann wird eine Vogelscheuche verhext. Dann wird eine Vogelscheuche verhext. Und ja, beim Rückhexen vergisst. Baby den Vergessensspruch, ist ja auch witzig immer, wenn Vergessensdinge vergessen werden, <lacht> mm. ähm, Ja, aber das Dumme ist halt, dass der Graf sich jetzt daran erinnern kann, dass ja. er in eine Vogelschöche verhext wurde und dass er das super kacke findet.
0: Verständlicherweise.
1: Ja. Also ich kann auch... Und dann auch sagt er halt, hey Leute, ne, ganz im Ernst, ciao. Ja. Und ja, der Pachtvertrag, der ist noch nicht unterschrieben, ne, also... Eben. Ich finde, das ist halt so eine unausgesprochene, also nicht, nicht mal unausgesprochene, es ist halt voll die Drohung so. Ja. Das finde ich auch immer sehr, sehr bedenklich. Aber, Eben. also ich verstehe, dass er sauer ist. Und ich finde, es wurde ja auch so dargestellt, dass auch Tina sauer auf Bibi ist. Und ja. das fand ich gut. Also ich fand gut, dass Tina nicht so ist, oh, der Graf, oh, das ist ja kacke. Nee, jetzt hat er das gesagt, sondern es ist so, boah, Bibi, Ne? Mhm. Das war jetzt echt zu viel. Und das fand ich gut, dass da klargestellt wird, okay, den Fehler hat Baby gemacht in der Situation. Das
0: fand ich auch gut. Also ich weiß, als Kind, ich fand es ultra witzig, dass der in der Vogelscheuche fakes wurde. Und ich habe es ja auch schon beim TV-Vergleich gesagt, dass ich es schade finde, dass diese Szene nicht in der Folge mit drinne ist.
1: Mhm. So.
0: Aber der Graf ist halt nicht der Übeltäter in dieser Situation.
1: Und ähm, womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass auf dem Martinshof die Susanne komplett entspannt damit umgeht.
0: Du hast aber vorhin noch was vergessen. Echt? Weil es wird ja nicht nur mit der Pacht gedroht, sondern Alex wird ja auch verboten, sich mit ja, dem zu
1: treffen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, aber Susanne reagiert wirklich sehr gelassen. Bibi mhm. macht sich ja voll die Vorwürfe und so, hm, vergeige ich das und so. Hätte Mami mir doch nur Hexverbot gegeben. Susanne ist aber auch schon so, ja, hat sich dran gehalten. Ja, nee, ach, ach ich weiß nicht, ne. Mhm. Ähm, und ähm, Susanne meint aber auch so, ja, also Falko ist aber eigentlich jemand, der sein Wort hält. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er den Pachtvertrag jetzt nicht verlängern wird. Mhm. Er soll ja auch mal an seine eigene Jugend denken, ne. Ja, ja. Tina möchte ja gerne mehr wissen, aber dann kommt Eichhörnchen.
1: Ja, und das ist ein bisschen unangenehm, weil der, also ich habe mir das so richtig vorgestellt, dass der Baby einfach so, so richtig auf die Pelle rückt und sie so anstarrt. <lacht> Und Baby ist das ja auch super unangenehm und er dann so ja, ich habe noch nie eine Hexe von Namen gesehen und das ist auch so, pff, irgendwie komisch. Und dann denke ich mir halt auch okay, also er ist tatsächlich jemand, der weiß, dass Hexen existieren, was ja im Baby Universum auch nicht natürlich also nicht vorausgesetzt wird so. Das stimmt ja. Ähm, da sind ja auch viele überrascht so, Hä? oh mein Gott, es gibt Hexen und er ist so, ja, ich habe noch nie eine von Namen gesehen. <lacht> Das war so ein bisschen auch so H2O-Feeling. So, ja, das ist mal eine Schuppe für mich. Ich würde das <lacht> gern irgendwie unter Mikroskop angucken.
0: So ein bisschen, ne? Aber mhm. ich, ich finde die trotzdem sehr witzig, weil er so, oh mein Gott, das ist so was komplett anderes. Und mein Forscherinstinkt ist geweckt. Und ich will mhm. jetzt rausfinden, wie funktioniert das, was passiert und so.
1: Oh. Ja, und dann geht es ja auch um Hexsprüche Und dann erzählt Baby unter anderem, dass sie <lacht> gerne mal sowas was hext, wie eine Knoblauchwurz. Lehrer, lasst jetzt eine. Kurz.
0: Das sagt sie nicht. <lacht> Aber wir können uns alle denken, welche Sport danach folgt. Sturz.
1: <lacht> Helm erscheinen. <lacht> mhm.
0: Eichhörnchen ist ja weiterhin sehr, sehr neugierig. Auf Bibi. Und dann ja. Ist so, äh, ja, also hallo, wir haben hier ein krankes Fohl, beziehungsweise Pferd, so Pony. Pony. Kannst du dir das mal angucken? Mhm. Ja. Und der arme Moritz hat es mit den Nieren. Ja. Deswegen. Folgt eine Nachtwache von Bibi und Tina.
1: Ja, beziehungsweise, also erstmal ist ja auch wieder so ein Ding, so weil Bibi eine Hexe ist, weiß sie, also soll sie angeblich dann nach Eichhörnchen so wissen, wie man damit umgeht. Und ähm, naja, auf jeden Fall sagt sie, hm, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, Tee. <lacht> Und so, und ja, letztendlich gibt es ja dann auch einen Tee. Aber irgendwie trinkt Moritz den nicht so ganz. Und dann ist Tina so, oh ja, ist voll doof. Und Baby so, ja, der braucht Gesellschaft, der braucht seinen Freund. Und Tina so: Nee, Tiere, wenn die krank sind, wollen die Liebe, Abstand. Und Baby so, ich bin Pferdeexpertin, ich weiß das? ich war noch nie auf einem Pferdehof, aber ey, na, kannst mir vertrauen, ich weiß das, ich hex jetzt einfach mal den Max mit in die Box von Moritz und dann wirst du schon sehen, ja, und dann kuscheln die beiden und direkt, natürlich, direkt trinkt der Moritz.
0: Natürlich.
1: Aber das ist tatsächlich auch bei dem Hund von meiner Schwester und ihrem Freund, dass der so, wenn er jetzt fressen soll, manchmal hat er keinen Bock und dann macht er das nicht, aber letztens war ich zu Besuch, ne? Und er hat sich natürlich riesig gefreut, dass ich gekommen bin und so. Und dann, als der mir genug Freude gezeigt hat über mein Kommen, ist er einfach direkt zum Fressen abgegangen und hat sein Futter aufgefressen und dann hat er noch ein bisschen getrunken und dann meinte meine Schwester auch so, hey, kannst du nicht jeden Tag kommen, weil dann frisst er sein Futter wenigstens auf.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sehe da jetzt auch nicht so großes Problem, dass der Max mit da drin steht. Also man kann es ja versuchen und dann einfach gucken, wie Moritz sich verhält.
1: Ja, aber ich so. fand halt so, irgendwie war Bibi wieder die Allwissende, die das Problem ja. gelöst hat und Tina, die halt mit Pferden aufgewachsen ist, hat hatte Dann so unrecht, das fand ich irgendwie ein bisschen doof.
0: Ja, eben. Also, Bibi hätte ja so sagen können: oh, Wenn ich krank bin, dann hätte ich halt gerne Gesellschaft. Mhm. Wollen wir das nicht einfach mal ausprobieren oder so? Ja. Am nächsten Tag, <lacht> Bibi und Tina sind eingeschlafen, fragt sich Eichhörnchen schon so, hm schlafen Hexen denn eigentlich ja. nee sie sind Vampire <lacht> so und kommt da rein und so oh ja ja doch die schlafen <lacht> mhm. und Holger ey ist so creepy
1: diese Folge
0: <lacht> Holger führt seine Neckerei vom Vortag fort Hallo hier so, ist Alex Sander von Falkenstein dein Liebling <lacht> mhm. Tina regt sich tierisch auf. Ja, und dann verhext Bibi im Schlaf, Holger, in einen Affen.
1: Ja, und das war irgendwie auch nicht das Richtige für Tina, denn die ist am Boden zerstört ja. und holt rum, oh, mein Bruder ist ein Affe. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: aber Bibi behebt das ja ganz schnell wieder. Mhm. Und Eichhörnchen ist immer noch so, oh, ich frag mich, wie dieses Hexen funktioniert. Ja. Dann geht's zur alten Mühle, weil davon hat Tina den Abend zuvor erzählt, dass mhm. ihre Mutter dort aufgewachsen ist. Aber auf dem Weg dorthin gibt es äh, einen Unfall. Amadeus tritt ein, in ein Erdloch. Tina wird ganz schön auf Sabrina gehext.
1: Ja, aber das auch, ne? Ist also, Pua. Tina fliegt aus dem Sattel, ne? Ja. Und während dieses Flugs. Also was ja eigentlich ein Sturz ist. Ja. Hat sie genug Zeit, nach Hilfe zu rufen. Bibi hat noch genug Zeit zu reagieren, die Situation einzuschätzen und einen äh, Schnellhexspruch aufzusagen. Wie lange <lacht> segelt Tina da durch die Luft? <lacht> ja, das darf man nicht so eng sehen. Mhm, ja. ja, auch an
0: der Folge rumzumeckern.
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Nein, wir sind hier sehr kritisch und analytisch doch immer unterwegs.
0: Ja, natürlich. Ja, also.
1: Ne, also das musst du also. einsehen, das ist ein Logikfehler. Ach, was das passiert zur selben Zeit?
0: Man hört es halt nur nicht zur selben Nein, Zeit. Nein,
1: das findet da alles nacheinander statt. Nach, ich weiß ja nicht so. Ich aber schon. Ja. So, Amadeus aber, muss verarztet werden.
0: Ja, aber vorher hat Tina ja noch... Äh, den Tobsuchtsanfall des Jahrhunderts. Naja, mhm. was heißt Tobsuchtsanfall? Aber den Zusammenbruch des Jahrtausends sozusagen.
1: Mhm. Nein, mein Pferd. Und
0: manchmal dann erschießen
1: die Pferde. Ja. Und ich dachte mir und so. dann kommt Eichhörnchen auch so und sie so. Okay. Erschieß ihn nicht. Erschieß ihn bitte nicht. Ich habe gar keine Waffe. Du kannst mich abtasten.
0: <lacht> ja. <lacht> Creep. <lacht> Hallo, es war nett gemeint. Kannst du mal aufhören, das so in nee, die Richtung zu ziehen? Ich finde ihn echt unangenehm, diese Folge. Er ist nur in dieser Folge vertreten. <lacht> ja, das
1: tut mir leid für
0: ihn. Er hatte keine Chance, sich zu bessern. Ach, halt den Mund, du hast keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> so, Amadeus wird verarztet und dann geht's zur alten Mühle.
0: Genau. Und dort wird
1: gehext.
0: Mhm. Wir sehen oder also wir nicht, aber wir und Tina sehen,
1: die Vergangenheit
0: von Susanne und Falco.
1: Vor 26 Jahren. Ja,
0: das heißt, Frau Martin ist
1: 39. Das ist korrekt. Ja. Denn vor 26 Jahren war sie 13. Mhm,
0: das ist korrekt. <lacht>
1: mhm. Und ich finde irgendwie, es wird halt so dargestellt, dass ähm, Susanne früher exakt genauso aussah wie Tina jetzt und das Falco damals exakt genauso aussah wie Alex jetzt. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, es hätte ja auch gereicht, wenn man sagt so, hey, guck mal, die sieht dir total ähnlich irgendwie so. Aber wer könnte es sein? <lacht> so Und dann hätte sie sagen können, ja, Oh, das müsste meine Mutti sein. Also ich habe mal ein Foto von der gesehen, die sah früher so aus. Also ist
0: schon, das muss ich sagen, ist ähm, der TV-Folge besser umgesetzt.
1: Ja, das kann sein. Also die habe ich auf jeden Fall gesehen. <lacht>
0: ja, natürlich, weil wir haben auch die besprochen. Mehrmals.
1: Ja, ja. <lacht> Aber ähm, stimmt, da war die auch blond, ne? Ja. Ja. Ja, genau, doch. Ja, und der Graf sah auch anders aus als Alex. Genau. Ja, aber die hatten die Synchronstimmen, glaube ich, genommen, ne, von Tina und Alex. Oh,
0: das kann sein, das weiß ich jetzt gerade Ja, ich meine, das
1: war's. Aber ja, es ist auch weiter so, dass Tina halt abstreitet, irgendwie Gefühle für Alex zu haben. Die spielen nur zusammen.
0: Ja, was die wohl spielen, ne. Mhm.
1: Aber nein. Naja. Aber ich <lacht> denke in eine komische Richtung, ne. Ja, du hast damit eingefangen. Nee. Ja, also wir erfahren halt, dass Falco und Susanne früher so ein bisschen, wie Tina und Alex waren, und gerne zusammen gespielt haben, aber mhm. dann Gefühle füreinander entwickelt haben. Ja. Aber es gab ein Problem. Der
0: alte Graf wollte das nicht.
1: Mhm. Mhm. Mm -mm.
0: Geht gar nicht.
1: Nee. Und deshalb wurde aus ihnen kein Liebespaar.
0: Ja, also da muss ich sagen, gut, dass äh, der alte Graf anscheinend kein Thema mehr ist, mhm. weil jetzt können Susanne und
1: Falco hoffentlich glücklich werden. Mhm. Hashtag Susanne. <lacht> ja, Bibi und Tina sind ja dann auch so, ach cool, krass hier, ne? Die ist das. So war das also. Und dann ähm, nimmt der Graf das ja auch direkt zum Anlass für ein Gespräch mit Susanne. Mhm. Und um sie auf ein stilvolles Picknick einzuladen.
0: An der alten Mühle. Hm. Aber Barbara und Carla dürfen auch kommen.
1: Ja, warum ist
0: Carla überhaupt noch da? Wieder, Barbara war ja auch weg. okay. Weil ähm, Susanne sagt ja, ja, Bibi, du sollst dich entschuldigen. Das habe ich halt mhm. auch mit deiner Mutter besprochen, bevor sie abgefahren, äh, abgeflogen ist. Okay, ja. Ich fand's ganz süß, weil wir haben es häufiger, das sprechen Nadja und Fräule ja auch äh, öfter mal an, dass es so abrupte Enden gibt so okay es ist das jetzt äh, alles wieder gut tschüss schaut, mhm. war nett mit euch und das ja. war einfach nochmal so ein schöner Abschluss
1: das stimmt ähm, bei Bibi wäre es dann eher so gewesen so dass der Graf sagt ja ich lade sie mal auf ein stilvolles Picknick ein und dann sagt der Erzähler ja und das war's jetzt
0: das ist eine Bibi Folge
1: ja ja ich weiß so. aber in den normalen Bibi Geschichten weil Ach das so. hier ist ja eine Bibi und Tina Geschichte nur offiziell von Bibi ja. Und deshalb finde ich halt schön, dass das eher wie bei Bibi und Tina ist, dass das Ende so ausgearbeitet wird mm. und so sanft ausklingt und halt nicht so, ach und übrigens, hier ist das Ende. Ciao. <lacht> Viel Spaß damit.
0: Ja. Ich fand das auch äh, geil mit, oh mein Gott, ja,
1: können wir Ge uns äh, von der Limo nach Hause fahren lassen, bitte. Mit <lacht> mhm, dem Zwölfzylinder. Genau. Denn das war ihm ja so wichtig, letzte Folge. Und dann ist die Folge schon vorbei. Ja, tatsächlich.
0: Die Bewertung der Folge von Vanny. Wie hat
1: sie dir denn so gefallen? <lacht> also. Du hast gesagt, ich habe ein gelbes Huweisen mhm. gegeben. Aber du hast hier sämtliche Logikfehler verteidigt. Sämtliche habe
0: ich jetzt nicht verteidigt. Ich habe dich nur manchmal ein bisschen zur Ordnung gerufen. Naja. Oh Gott, jetzt muss ich an Elia denken. Ich habe mich letztens Elia gehört. Mhm. Und da kam so ein Elia, ruf Otto Kopnik zur Ordnung. Ja. Oh, oh opi copy ich rufe <lacht> dich zur Ordnung. Okay. Also, ich persönlich liebe diese Folge. Und jetzt kann ich es ja auch sagen, weil letztes Mal habe ich ja so rumgedruckst mit meiner Erklärung. Mhm. Und ich konnte ja schlecht sagen, dass ich Teil 2 besser finde, weil ich ja wusste, dass wir Teil 2 mhm. noch besprechen
1: werden. <lacht> so. Aber dahingehend habe ich ja schon mal richtig eingeschätzt, dass es dir besser gefallen hat als Teil 1. Genau.
0: Ich fand sie als Kind so viel witziger, einfach weil der Graf so als Vogelscheuche verhext wurde und ähm, ich mochte das mit der alten Mühle sehr gerne. Ich habe auch diese Krabbelei zwischen Alex und Bibi so geliebt und so. Und klar sehe ich natürlich die Fehler, die da drinnen sind. Mhm. So. Ich bin ja nicht doof. Aber trotzdem liebe ich diese Folge. Es ist einfach pure Nostalgie. Wir haben Joachim Notke, Wir haben alle alten Sprecher. Und wir haben Eichhörnchen dabei. Ich liebe Eichhörnchen. Auch wenn du den nicht mochtest.
1: Nee, überhaupt gar nicht.
0: Also mag den. Und deswegen habe ich 9 von 10 gegeben.
1: Was ist das über... Weil... Ja. Einiges da aussagt.
0: Da sind halt ein paar... Fehler und so drinne, Deswegen musste ich halt einen abziehen. Mhm. Aber es ist eine 9 von 10 Folge. Mhm. Die Bewertung der Folge von Nessa und dir.
1: Ja, also Jetzt gibt's ein rotes Hufeisen. Vielleicht... <lacht> Podcast also ich fange erstmal an mit dem, was ich gut fand. Alles. Bibi war auf dem Martins <lacht> <Ja>, Ich <lacht> fange an mit dem, was Nein, gut fand. Nein, also ich Stille. fand cool, dass einfach so für einen Satz Carla noch mit dabei war irgendwie. Das fand ich witzig. Ich fand cool, dass in der ersten Folge Baby halt so Tina und die Familie kennenlernt und halt auch schon mal den Grafen. Aber dass sich so Zeit genommen wurde, dieses Universum einzuführen. Also sie hat ja Alex zum Beispiel nicht schon in der ersten Folge kennengelernt, weil der für die Geschichte auch nicht so relevant war. Und jetzt hat sie dann halt auch Alex kennengelernt und schon mal so die alte Mühle. Dann wird so Falkenstein generell so ein bisschen lebendiger, also man hat jetzt mehr Vorstellungen dazu, das fand ich ganz cool. Ich fand es ein bisschen too much, dass direkt zwei Pferde irgendwie krank bzw. verletzt sein mussten. Aber wahrscheinlich musste man den Sprecher noch ein bisschen länger sprechen lassen. Und dann fand ich halt, Bibi ziemlich nervig, diese Folge. Eichhörnchen ziemlich creepy. Keine Und Ahnung, die Frau. Keine Ahnung. Trotzdem hat mir die Folge insgesamt ein bisschen besser gefallen als die letzte. Ja! <lacht> Weil es irgendwie so ein bisschen nostalgischer war als die erste. Und deshalb habe ich sieben Hufeisen vergeben.
0: Doch nicht so verloren, die Frau hier. Ich kann den Podcast doch noch weitermachen. Okay.
1: Ja, also es ist halt sehr subjektiv irgendwie so, weil eigentlich habe ich mehr Kritik als wohlwollende Worte.
0: Ja, aber
1: das hatten wir ja
0: auch schon öfter. Dass es halt wirklich so Kritik da und hier und dies jenes mhm. gab, aber das Gefühl der Folge. Ja, und wir sind halt fühlende so. Wesen. Weil für mich ist das so, das ist so eine Folge, die, die umarmt mich so, die hüllt mich mhm. in so einen Kart K Karton. Karton. So ein Karton, <lacht> in so einen Karton. Dich mit DHL. <lacht> Ab zu dir. In ein Konkon voll Wärme und Liebe und ähm, ja.
1: Umarm mich mit einem Karton. Oh Gott. Ja, das ist doch schön. Das ist ein tolles Bild, was wir jetzt hier zeichnen. So. Ja. Kommt so ein gigantischer Karton und umarmt dich
0: so. Kann, kann, kannst du so ein Meme machen, wo ich so rausgucke aus so einem Karton?
1: Aber kennst du von Ich einfach und verbesserlich diese Szene, wo heißt die Agnes in dieser Box of Shame ist? Nee. Ah, das ist auch nicht Agnes. Das ist die Blonde. Ich habe den Film nie gesehen. Mmh. Oh, das Meme muss ich dir mal schicken. Das macht man. Das ist witzig. Oder das Gift, das gibt's nämlich auch bei WhatsApp. Das ist so ein Karton. Also, das ist halt eigentlich ziemlich tragisch. Also, weil das sind Kinder, die sind im Kinderheim. Hm. Und wenn die sich daneben benommen haben, dann müssen die in die Box of Shame. Und das ist halt so ein Karton und da ist nur so ein Seeschlitz irgendwie so und da steht so fake <lacht> mit Adding Box of Shame dran. <lacht> oh <Gott. lacht> uh, ja. Oh Na gut.
0: Die Vergabe des Butterkuchenstücks
1: von Wanni. Wer hat denn dein Butterkuchenstück bekommen? <lacht>
0: ja, auch auf die Gefahr hin, dass du mich gleich äh, vier teilen wirst.
1: Nein, <lacht> warum? Er hat es <lacht> überhaupt nicht verdient.
0: <lacht> er hat es alleine schon deswegen verdient, Nein. weil du ihn einfach nicht verstehst. Weißt du? <lacht> alleine. Ist ein
1: alter, ekelhafter Mann. Nein, der erste eine kleine 13-jährige Hexe bedrängt, dann ein 14-jähriges Mädchen anstiftet, ihn abzutasten. Also,
0: ey. Weißt du, in die Richtung, in die deine Gedanken gehen, ne?
1: Unglaublich. Ja, ich muss halt einfach sehr vorsichtig sein in meinem Job. Und zwischen den Zeilen lesen, um Menschen zu schützen.
0: Ja, das ist ja auch okay. Aber das mhm. war ja nicht seine Intention. Das weißt du nicht. Das weiß ich, das nicht ist persönlich ein mit ihm gesprochen. Das ist ein harmloses Kinderhörspiel. Wundert es
1: dich nicht, dass er nach dieser Folge nie wieder auftaucht?
0: Nein, das wundert mich nicht, weil er vor der ersten Folge von Bibi und Tina gestorben ist. Der Sprecher. Ja, der
1: Sprecher. <lacht> Sprecher werden sehr oft neu besetzt bei Kiddings.
0: Ja, aber hier hat man dann wahrscheinlich gesagt, so nee. Dann der war
1: creepy, den lassen wir weg. Nein, ja. weil er wird. Der kam nicht gut an, den sch schneiden wir einfach raus. Er wurde ja noch wieder erwähnt. Ja.
0: So. Und er Damit
1: keiner denkt, Dr. Eichhorn ist der creep Eichhörnchen. Nein. Ja, doch. Nein. Das ist ja wie so eine Pilotfolge und da wird geguckt, okay, welche Figuren kommen gut an und welche nicht. Also Alex hat Glück, dass er anscheinend gut ankam, sonst hätte der Graf wahrscheinlich keinen Sohn mehr. Der wäre dann irgendwie an der Nordsee und würde seine Großeltern besuchen. Der Onkel Doktor? Nein.
0: Doch, hat er selber gesagt.
1: Ja, noch ein Punkt mehr, furchtbar.
0: Der harmlose Onkel Doktor, dem du hier irgendwas unterstellen möchtest. Der hat das Stück verdient, das Stück Butterkuchen. Und der kriegt das auch von mir, egal was du sagst. Es ist mir egal. Es ist einer meiner liebsten Charaktere im Bibliothek-Universum. Und jetzt nimmst du mir nicht weg.
1: Nee, ich nehm den dir nicht weg. Den kannst du schön behalten. Ich werde verdrängen, dass er existiert hat. Er ist ein harmloser Mensch. Ich mag ihn nicht.
0: Ja, du hast keine Menschenkenntnis.
1: Ja, ich habe eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Nee. Die hat mich noch nie fehlgeleitet. Außer wenn es hier um diesen Podcast geht, denn anscheinend bist du die falsche Podcast-Partnerin. Macht Mach doch einen Podcast mit jemand anderem.
0: Das war das Ende von Existenz. Namenschwitzler und euch vor allem am ersten Weihnachtstag. Sehr besinnlich hier. <lacht> Wir wünschen euch noch besinnliche Weihnachten.
1: Wir hoffen, euer Onkel ist kein Doktor.
0: Die Vergabe des Butterkuchenstücks von...
1: Nessa. An wen geht denn dein Butterkuchenstück... <lacht> Mein Butterkuchenstück geht an jemanden, der es wirklich verdient hat, diese Folge, der ziemlich leiden musste und aber auch zu sich selber zurückgefunden hat und ähm, zu seinem früheren Crush, denn mein Butterkuchenstück geht an Falco. Von Falkenstein. Falko Vom auch gut, dass du es das gesagt hast. Ich mit dachte, einem das, Zwölfzylinder. Ich dachte mit einem von Rotenbrunnen. aufgeblasenen Butler.
0: Aha. Weißt du, Eichhörnchen hat einfach schon das Butterkuchenstück verdient, weil du mhm. ihn so runter machst. Nee. Weißt du, du, tust so, als hätte er Bibi da auf den seziertisch gelegt.
1: Das hätte er, glaube ich, gerne getan. Nein. Ja doch. Nicht solange sie noch lebendig ist. <lacht> Dann kann sie ja froh sein, dass er keine Waffen dabei hat. Ja. Siehst du, er hat keine Waffen dabei. Ja, weil er nicht wusste, dass er auf eine Hexe treffen wird. Unerhört, ey, unerhört. Ja, finde ich auch, dieses Verhalten von diesem alten Mann. Echt, da schneide ich
0: alles raus von dir. Das, ich. das ist das, Gute. ich habe hier die Hoheit. <lacht> Ja, übrigens, den Sprecher von Eichhörnchen, den kennen wir. Der war Zaffetti in der Folge Bibi im Zirkus, das war zwei Folgen davor ungefähr. Und den Sprecher von Tinas Opa kennen wir auch. Der war nämlich Herr Müller, bei
1: Hexen gibt es doch. Mhm. Also das alte Cover ist wieder so ein Kiosk-Cover?
0: Ja. Definitiv.
1: Die Pferde sehen ein bisschen
0: ungesund. <lacht>
1: ja. Baby trägt ihr Babykleidchen.
0: Ja, hat auch die Füße nicht in dem Steigbügel drin.
1: Mhm. Sabrina Dabei hat sie doch gelernt zu reiten.
0: Ja, Sabrina ist grau und blond. Hm. Aber Deus guckt, als hätte er irgendwas verbrochen
1: Und irgendwie sieht's so aus, als würden sie halt eigentlich auf der Stelle stehen Aber ja. trampeln mit den Füßen auf den Boden so Also sieht nicht aus, als würden sie galoppieren oder traben oder sonst was Nee,
0: Reiterkappen gibt es auch nicht
1: mhm. Weder für Bibi noch für Tina Ja, und vom Körperbau her sehen die beiden auch eher aus, als wären sie irgendwie so sieben, acht Ja Also sie sehen winzig aus <lacht> Definitiv und das ist halt sehr gelbstichig, ne, Ja.
0: insgesamt. Im Hintergrund sieht man den Martins Martinshof mhm. und den Eingang zum Martinshof, wo nichts draufsteht auf dem Eingang.
1: Nee, es ist ein Torbogen aus Holz, aber Schrift haben wir nicht.
0: Genau. Ja, und bei den anderen beiden Kavanen, da steht dann Reiterhof für Kinder drauf.
1: Ja, aber auch nicht irgendwie Martinshof oder so.
0: Nee, wahrscheinlich, weil der Hof da noch keinen Namen hatte. Und die das Schild noch nicht geändert haben.
1: Ja. Ähm, ja. ja, Bibi trägt ihre Profireiterausrüstung ausrüstung auf dem neuen Cover. Mhm. Während Tina in ihrem Alltagsoutfit reitet. Also halt ihr Outfit, was sie so auf den älteren Covern immer anhat. Also dieses karierte Hemd mit der Weste und der Hose.
0: Ich war gerade so, was hast du jetzt hm. für ein Cover?
1: Ja, aber ja. das ist ja also theoretisch so ihr Alltagsoutfit. Aber Bibi ja. hat da halt so einen Bläser an. Mhm. Sie tragen Reitkappen. Und Stiefel. Und Stiefel, genau. Also hat ähm, Tina vorher auch getragen, aber Bibi hatte ihre Socken an. Genau. Ähm,
0: und Bibi hat die Füße in ihren Steigbügeln. Ja. Sabrina also, guckt
1: nicht so begeistert irgendwie. Wobei ich finde, irgendwie gucken Sabrina und Amadeus sich so ein bisschen an, so schelmisch irgendwie so.
0: So ein bisschen, ne? Ja, aber ansonsten ist da jetzt nicht so viel mehr zu sehen. nee Also es verdeutlicht
1: halt, dass es so ein bisschen um Bibi und Tina geht in dieser bibi Blocksberg folge
0: ja, genau. Und wieder um ja. Pferde, ne? Ja.
1: Auf einem Reiterhof für Kinder. Exakt. <lacht> Soll ich einmal den Klappentext vorlesen? Ja, mach das. Für Bibi und Tina beginnt eine tolle Zeit auf dem Reiterhof. Tiere füttern, ausreiten und Nachtwache beim kranken Pony. Warum lässt Graf Falkenstein seinen Sohn Alexander da nicht mitmachen? Bei der alten Mühle erfährt Bibi das Geheimnis. Oh, hier ist ein Ding darüber. Dem werde ich helfen, ruft sie und reitet zum Schloss Falkenstein. Mhm. Aha. Also, das ist ja mal so komplett was
0: anderes als die Folge. Aber ich finde, es ist
1: auch irgendwie so ein random Klappentext. Das ja. ist so, als hätte ich den... In der dritten Klasse geschrieben. Ja. So zusammenhangslos irgendwie so.
0: Vor allen Dingen, aber es ist ja auch nicht so, dass der Graf Alex einfach so nicht lässt. Es gibt ja einen Grund. So. Ja,
1: aber so klingt das halt, boah, toll. Ey, Reiterferien, ne? Tiere ja. füttern, ausmisten, ne? ein krankes Pony bewachen. Aber der Graf ne, lässt seinen Sohn da nicht mitmachen. Ja,
0: vor allen Dingen, das erfährt Bibi ja auch nicht, warum bei der alten Mühle, Nee. Sondern das weiß die eigentlich schon da, dass sie was verkehrt gemacht hat und sich deswegen mhm. mit den beiden nicht treffen da. Ja. Also. Das stimmt. Also. Tja. Schlechter Klammtext. Also. Sehr ich, schlecht, ja. Ich würde tatsächlich so weit gehen, dass das bisher der
1: schlechteste war, dem. Ja, hat. der war schon sehr schlecht, ja. ja. Da haben sie sich dann eindeutig gebessert.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das hat auch, ist ja schön. auch ein bisschen Zeit, ne? Von ja. 1989 bis jetzt.
1: Wäre auch ein bisschen doof, wenn sie
0: sich jetzt verschlechtert hätten. Ja.
1: Schon. Somit sind wir am Ende unserer Besprechung angekommen. Ja,
0: das ist wohl wahr.
1: Ja, wir hoffen, ihr das habt schöne Weihnachtsfeiertage.
0: Mhm. Wir hoffen, euch hat die Besprechung gefallen. Mhm. Und könnt uns ja gerne mal schreiben, wem ihr das Butterkuchenstück gegeben hättet.
1: Ja, wir hoffen, dass eure Zeit bis zum Jahreswechsel nicht allzu stressig wird.
0: Genau. Ist auch schon ein bisschen gemeiner. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt Heiligabend eine Folge. Wir hatten jetzt eine Folge. Morgen müsst ihr ohne uns klarkommen. <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Vielleicht auch nicht. <lacht> Wer weiß das schon so genau? <lacht> Vielleicht wird ja was gehext. Wir wünschen euch nämlich eine
0: wunderschöne weihnachtliche Butterkuchenzeit. Hexhex. -hex Eure, Eure Namens weihnachtlichen
1: Namensschwestern. <lacht> <lacht>